0: Emmanuel Stills, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi comme titre « Ceci n'est pas un kidnapping » car c'est ce que voulait faire croire la machination politico-policière qui va accompagner l'arrestation de Florence Cassé et de son ex-compagnon Israël Vallerta. On est le 9 décembre 2005, 6h47, des caméras filment au petit matin une intervention de la police dans une maison où sont apparemment détenus des otages qui seraient aux mains d'un gang de kidnappeurs, la bande du Zodiac, dirigé par une Française et un Mexique. Tout a commencé par une tromperie, écrivez-vous, vous qui vous êtes intéressé à cette affaire à partir de 2009 et d'ailleurs on le comprend au début de votre livre, il suffit de regarder image par image ce reportage pour comprendre que ce qu'on nous montre n'est pas véritablement la réalité.
1: Oui exactement et pourtant 17 ans sont passés depuis cette affaire. Et il y a encore beaucoup de gens au Mexique qui pensent que ça s'est réellement passé comme la télévision et la police a voulu nous faire croire. En réalité, c'est une mise en scène qui est destinée à faire croire aux Mexicains qu'il y a une lutte efficace contre les kidnappings. Les kidnappings, c'était vraiment un fléau à cette époque qui touchait toute la société mexicaine. Tout le monde connaissait quelqu'un qui avait été kidnappé dans sa famille parmi ses connaissances. Et donc, il y avait vraiment une, une révolte de, des Mexicains par rapport à... À ce phénomène des kidnappings. Parce il y vraiment y avait une forte avec les émotions. pour que les autorités
0: réagissent Exactement. face à ce business et, comme les, du et comme kidnapping.
1: Les, Effectivement, et comme les autorités étaient particulièrement inefficaces dans la lutte contre les enlèvements, le fait de faire cette mise en scène, en fait, c'était vraiment pour leur faire croire qu'il y avait une arrestation en direct, une opération spectaculaire, ou un couple diabolique qui retenait trois otages chez eux, notamment un enfant avec sa maman. Donc tout ça était très bien imaginé, en fait, très bien oui. mis en et scène. Alors, vous vous
0: le disiez, 17 ans, c'est ça qui est étonnant parce que euh, vous rappelez dans votre livre que dès le 5 février 2006, donc euh, deux mois plus tard, il y a déjà une journaliste qui a mené une enquête et qui montre qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas dans la version de la police. Voilà, donc en fait la majorité des médias mexicains ont
1: joué le jeu et ont complètement cru à la soi-disant opération policière spectaculaire. Mais il y a certains journalistes mexicains qui commençaient à trouver ça louche aussi parce que le chef de la police à cette époque, euh, Renaro Garcia Luna, qui est aujourd'hui en prison aux états unis accusé de, de lien avec le narcotrafic, de complicité avec le cartel de Sinaloa, était un personnage déjà relativement polémique qui, est, qui commençait à être connu pour son sens du spectaculaire et de la mise en scène. Donc il avait déjà quelques mois auparavant mis en scène l'arrestation d'un gang de kidnappeurs qui avait séquestré un entraîneur d'un club assez connu de, de football de, de Mexico, le Cruz Azul, Et ça avait déjà éveillé les suspicions des médias à l'époque. Et donc certains médias, quand ils ont vu, euh, ou certains journalistes je devrais dire plutôt, quand ils ont assisté à cette arrestation spectaculaire d'Israël Vallarta et Florence Cassé, ça leur a mis la puce à l'oreille et ils ont décidé d'enquêter. Et notamment une journaliste de Télévisa, la principale chaîne de télévision, Yuli Garcia, qui a révélé euh, que c'était station n'avait pas eu lieu comme les caméras de télévision l'avaient montré. Et
0: Florence Casset qui intervient dans cette émission pour dire je n'ai pas été arrêtée le 9 mais le 8 décembre. Oui, alors ça c'était un moment mmh. totalement
1: inédit, incongru et enfin, même en, quand on voit les images maintenant, on, on se demande comment ça a pu se produire, mais en concertation avec Uli Garcia, avec cette journaliste, elle a pu téléphoner et intervenir en direct dans cette émission et accuser le chef de la police qui était sur le plateau ce fameux invité, monsieur Luna Ren Renaro Garcia Luna, mmh. et lui dire mais « Monsieur, je suis désolée, vous mentez, euh, je n'ai pas été arrêtée ce, ce jour-là. » Et donc là, en fait, le chef de la police a été forcé de reconnaître, et c'était de l'humiliation totale, c'était un camouflet, de reconnaître en direct à la télévision qu'effectivement, ça ne s'était pas tout à fait passé comme il avait voulu le faire croire.
0: Et alors, si on regarde les images une par une, il y a un visage qui apparaît, c'est l'autre protagoniste de cette affaire, Luis Cardenas, qui est aux côtés d'Israël Vallarta.
1: C'est ça, Luis Cardenas Palomino, qui lui aussi est actuellement en prison au Mexique, donc en fait, la situation beaucoup évolué en 17 Il y ans, en a un
0: qui est emprisonné aux états
1: unis l'autre au, au Mexique. Alors ce qui est important, c'est que Luis Carnas Palomino, lui, il est en prison pour les tortures à l'encontre de plusieurs membres de la famille Valerta qu'il a fait arrêter et torturer par la et suite des pour, faire croire, ou des de, voilà, pour faire croire... d'Israël va Pour faire croire qu'il faisait partie de, de cette bande de kidnappeurs. Et ce qui est totalement incroyable, c'est que Luis Cardenas Palomino, lors de cette arrestation, il apparaît euh, sur ces images de télévision aux côtés d'Israël Vallarta, en train de lui tordre le cou donc c'est vraiment un Au cas c'est le...
0: les journalistes posent, les... Des, questions pour, les journalistes euh, posent des questions pour influencer ses réponses exactement
1: donc c'est le, le, le premier cas et l'unique je pense de torture en direct à la télévision
0: Emmanuel Stiles que sait-on finalement désormais de ce qui a été à l'origine de l'arrestation d'Israël Vallerta et de Florence Cassé 17 ans plus tard
1: disons que les enquêtes que moi j'ai menées mais aussi d'autres journalistes mexicains et puis moi j'ai travaillé euh, beaucoup avec d'autres correspondantes de médias français, euh, notamment Anne Vigna et Léonore Mailleux, euh, sur place depuis 2009 on a mis à jour le mécanisme de cette machination judiciaire et policière. Et en fait, quand on étudie non seulement les images de ce montage télévisé, mais aussi le dossier judiciaire, quand on interview absolument tous les protagonistes de cette affaire, c'est non seulement très évident qu'il s'agit d'un complot et d'une mise en scène pour les incriminer, tant Israël Vejerta que Florence Cassé, dans des, dans des crimes qu'ils n'ont pas commis, euh, mais qu'il y a aussi une complicité euh, entre euh, la police, donc Renaro García Luna et Luis Cardenas Palomino, avec un, un homme d'affaires très connu, euh, très en vue, euh, qui s'appelle Eduardo Margolis, qui est l'ancien associé en fait du frère de Florence Cassé, Sébastien Cassé, qui était installé au Mexique. Hein. Qui était installé au Mexique. Ils ont eu euh, un conflit dans le cadre de leurs affaires. Et euh, cet homme qui est particulièrement puissant et qui euh, a beaucoup d'amitié au sein de la police et euh, était très proche de Renaro Garcia Luna, il lui a promis de se venger. Il a commencé par le menacer de mort et le menacer de faire enlever ses enfants. Et ensuite, il a demandé comme un, un service, une faveur personnelle à Renaro Garcia Luna de faire arrêter en fait Israël Vallerta et Florence Cassé pour se venger pression, en fait de Sébastien Cassé.
0: Alors cette affaire va susciter bien sûr une intense crispation entre la France et le Mexique, assombrir une visite d'État de Nicolas Sarkozy au Mexique en 2009, conduire à l'annulation de l'année du Mexique en France en 2011. Et au final, ce n'est qu'en 2013 que Florence Casset va être libérée. Et à la lecture de votre livre, on se dit qu'elle est libérée grâce au courage de certains juges de la Cour suprême mexicaine.
1: Oui, absolument. En fait, en France, cette affaire a été beaucoup perçue à travers le prisme de l'intervention de Nicolas Sarkozy. Mais ce qui est en fait euh, primordial à comprendre, c'est que c'est vraiment une affaire qui euh, reflète le système judiciaire mexicain et qui continue d'être très très actuelle au Mexique. C'est une affaire qui va bien au-delà du conflit diplomatique tel qu'on l'a présenté. Et c'est une affaire qui... Euh, euh, implique un tournant, non seulement dans le traitement médiatique des affaires judiciaires au Mexique, euh, mais qui a aussi mis en évidence les pratiques de fabrication de coupables et de torture de la part de la police et de la justice, mais qui aussi euh, marque véritablement un, un, oui, un tournant du point de vue en fait, de la Cour suprême mexicaine qui, à partir de cette affaire, a euh, opté pour euh, une défense plus vigoureuse des droits humains, en fait. Et
0: euh, je l'ai appris dans votre livre, hein, l'actuel président mexicain, Obrador, utilise souvent justement cette affaire de Florence Casset et Israël Vallerta pour dénoncer, on va dire, les magouilles qui.
1: Il a... Qui Donc... étaient
0: en cours à l'époque, ah, avant oui. lui.
1: Oui, Andrés Manuel López Obrador, il a une conférence de presse quotidienne qui dure environ deux heures. Il parle à la presse tous les matins, de 7h à 9h du matin. Et plusieurs fois, il a consacré sa conférence de presse à cette affaire en remontrant les images du montage et en disant « Regardez comment les choses se faisaient à l'époque, on, on accusait des innocents, etc. » Alors les journalistes interviennent et lui demandent « Oui, mais vous montrez les images de cette mise en scène, mais Israël Vallarta, lui, il est toujours en prison euh, 17 ans plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de sa situation ?» Alors là, le gouvernement actuel dit « Oui, mais il y a une indépendance de la justice, on ne peut pas intervenir, mais ceci dit López Obrador se prononce régulièrement et encore tout récemment, la semaine dernière, il en a encore parlé il a dit, 17 ans en prison sans avoir été jugé, on ne peut pas parler de justice, il y a quelque chose qui ne marche pas au Mexique, c'est le président qui le mmh. disait hein. c'est pas, pas de la justice, comment se fait-il que cet homme n'a pas, pas encore été jugé
0: Alors lui, il veut être innocenté oui. et pas gracié, et, et vous le dites hein, dans votre livre, Florence Cassé a été attaquée car elle était française eux, donc euh, Israël Vallarta, mais aussi sa famille, furent d'une certaine façon, oubliés, car ils étaient Mexicains. Oui, totalement. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de Mexicains qui sont
1: dans cette situation-là aussi de, de coupables fabriqués. Mais c'est une affaire qui a beaucoup euh, euh, cristallisé ce sentiment justement d'impuissance, de frustration des Mexicains par rapport aux enlèvements. Et comme euh, les images de leur arrestation, oui, mais il y avait des personnes qui étaient retenues chez eux, etc., dans leur maison, les, les, ça, les Mexicains si vous voulez, on leur a offert les coupables idéales et euh, ils ont vraiment cru en leur culpabilité et il mmh. y a eu... Ça, ça a mis beaucoup d'années en fait pour que la perception de la société mexicaine évolue sur cette affaire mais pendant très longtemps il y a eu véritablement pire qu'un lynchage médiatique enfin par rapport à Florence Cassé et Israël Vallarta,
0: c'était une haine la... en ouais. fait Et euh, la réellement. police avait trouvé son couple diabolique Oui voilà, c'est ça, c'était vraiment, vraiment le couple ah, ouais.
1: diabolique et les Vallarta en, en ont pâti parce que euh, voilà, cinq, cinq autres membres de la famille d'Israël Vallarta ont été arrêtés torturés, c'était une famille fait. qui était complètement ravagée par, mmh. par les arrestations, etc. Et ça, mmh. la société mexicaine a commencé à le comprendre euh, et aussi puis en, 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 voilà, en apprenant un peu tout ce qui s'était passé euh, euh, à l'époque de, de Renaro Garcia Luna.
0: Donc ça change un peu parce que en janvier 2013, vous, vous rappelez dans votre livre que quand Florence Cassé est libérée, 85% ouais. des Mexicains sont toujours convaincus de sa culpabilité. Ça a mis, ça a mis, très, longtemps.
1: Ouais. Ça a mis très longtemps à évoluer. J'ai publié un, un livre sur cette affaire en 2015 au Mexique qui a un petit peu, je pense, mais dans un secteur très minime de la société, aider à ouvrir les yeux sur ce qui s'était passé. À partir de là, un romancier mexicain qui avait lu mon livre, a repris l'affaire en main, Jorge Volpi. Il a écrit son propre livre et là, beaucoup plus de gens du coup ont eu accès, mais surtout encore dans les milieux intellectuels, à ce qui s'était passé. Et puis, il y a eu, euh, à partir de son livre, une série Netflix qui est sortie euh, récemment. Et, et ça, ça, ça a touché un, beau, un public beaucoup plus large. Alors voilà, c'est l'effet euh, Netflix aujourd'hui de ce genre de plateforme qui fait que euh, les gens ont accès à, à des contenus euh, voilà
0: oui, ils, une série auxquelles, ils à laquelle... pas les livres. Mais voilà. Vous avez aussi participé. Ouais. Alors, cette affaire euh, est tout de même toujours sensible au Mexique, hein, euh, au point que vous, vous fassiez l'objet de, de menaces, d'intimidations
1: Oui, mm -hmm. oui c'est suite à, à la sortie de cette série Netflix. Mon travail a été beaucoup plus mise en avant au Mexique en fait et puis les médias mexicains m'ont beaucoup sollicité et euh, c'est vrai que du coup j'ai beaucoup plus parlé des, des résultats de mes recherches, de, du rôle qu'avait joué cette, cet homme d'affaires euh, puissant Eduardo Margolis. Euh, proche de, je répète, de, de Garcia Luna et Luis carnas Palomino. Et donc ça lui a, ça lui a particulièrement déplu. Et, euh, et c'est un, un homme qui a énormément de pouvoir au Mexique, qui a des amitiés très haut placées encore dans, le, dans les instances policières et judiciaires du pays qui jouit d'un degré d'impunité très, très élevé. Et, euh, et donc, voilà, il, il m'a fait savoir qu'il n'était pas, euh, pas content du, du, du fait que j'expose je, sa responsabilité dans cette affaire. Et euh, donc, il m'a fait, fait suivre dans la rue, il me fait filmer, il me fait savoir qu'il me fait suivre. Bon, suite à cela, j'ai euh, bénéficié des mesures de protection de la part des autorités mexicaines. Et, euh, et bon voilà, les, pour l'instant, les menaces euh, se sont un petit peu calmées, mais euh, ça, ça reste un personnage très influent. Lui-même apparaît dans la série Netflix, il reconnaît qu'il a euh, effectivement demandé euh, comme un service cette arrestation. Il euh, apparaît, disons, sans, sans aucun euh, scrupule, euh, comme un personnage qui tire les ficelles dans l'ombre. Euh, d'opérations policières donc voilà il se, il, il, en fait il se, se vante de sa proximité, de ses amitiés avec la police pour faire un petit peu à peu près tout ce qu'il veut au Mexique et il reste quelqu'un de très puissant, il n'y a jamais eu aucune enquête sur lui, donc voilà Merci Emmanuel Stiles Merci.